0: Ich möchte den recht bekannten Text von den zwei Söhnen mit euch mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ich möchte schauen, was er uns sagt über unsere Identität, was für ein Grundverständnis die Söhne vom Vater haben und wie der Vater die Söhne sieht. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe, gegen, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küßte ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der jüngere Sohn weiß, dass er einen reichen Vater hat erkennt seine Rechte und bittet den Vater, ihm das zu geben, was ihm zusteht. Was er damit macht, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber der Vater gibt ihm, ohne zu zögern, von seinem Vermögen. Man hat auch nicht das Gefühl, dass der Vater, nachdem er dem jüngeren Sohn sein Erbteil ausbezahlt hat, nun knausern muss. Der Vater scheint richtig reich zu sein. Ganz anders der ältere Sohn. Er kommt gerade vom Feld zurück. Was er dort wohl gemacht hat? Feldarbeit. Dafür gibt es in solch einem reichen Haus doch Diener und Tagelöhner. Als er hört, dass im Haus gefeiert wird, ruft er einen Knecht und erkundigt sich, was da los ist. Warum geht er nicht zum Vater und fragt ihn? In Vers 29 beschwert er sich beim Vater. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon. Im griechischen Urtext steht hier das Wort «duleu». Es ist verwandt mit dem Wort Dulus, was «sklave» bedeutet. «Duleu» bedeutet hier also, einen Sklavendienst zu tun. Die Antwort des Vaters ist bemerkenswert. Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der ältere Sohn scheint gar nicht zu wissen, wer er ist und was das bedeutet. Er verhält sich wie ein Bediensteter, er denkt wie ein Bediensteter. So verhalten sich auch viele Christen. Sie wissen nicht, Wer sie sind, sie kennen ihre Identität nicht. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir sind Gottes Kinder, seine Söhne und Töchter. Der Plan des jüngeren Sohnes war, umzukehren und ein Knecht bei seinem Vater zu werden. Aber das war nicht der Plan des Vaters. Der Plan des Vaters war, ich will meinen Sohn zurück. Der Vater hat kein Interesse an einem weiteren Diener. Er möchte einen Sohn, einen, der in die Geschäfte des Vaters einsteigt. Im alten Israel gab es eine Zeremonie. Es reichte nicht aus, einfach als Sohn geboren zu werden, sondern der Vater investierte in sein Kind, er bezahlte Lehrer, die sein Kind unterrichteten und sorgte dafür, dass es alles gelehrt wurde und ihm beigebracht wurde, was es wissen musste, um den Familienbetrieb aufrechtzuerhalten. Erst im Alter von etwa 30 Jahren gab es ein Ritual, bei dem der Vater am Stadttor vor Zeugen aussprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dazu bekam er vom Vater einen Siegelring, der ihm die Autorität verlieh, Geschäfte im Namen des Vaters zu tätigen. Nun erst galt er als vollwertiger Mann, der die gleiche Autorität wie der Vater hatte. Genau diese Worte hat Gott, der Vater, auch zu Jesus bei seiner Taufe gesprochen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat sozusagen seine Autorität vom Vater zugesprochen bekommen. Erst danach hat Jesus seinen Dienst begonnen. Auch bei mir hat das erst eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass Gott das auch über meinem Leben ausspricht. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott liebt mich genau so, wie er Jesus liebt. Kann ich das glauben? Genau so? Vor kurzem haben wir an einem Lobpreisabend das Lied Haus des Lobes gesungen. Darin heißt es im ersten Vers, Nichts, Herr, erfüllt mein Herz wie deine Gegenwart. Das singen wir gerne mit. Im zweiten Vers heißt es, nichts Herr, erfüllt dein Herz wie meine Gegenwart. Und jemand hat gefragt, ob das ein Druckfehler ist. Nein, ist es nicht. Das Lied spricht über die Freude und den Wohlgefallen des Vaters, wenn sein Kind zu ihm kommt. Unser gängiges und oft unbewusstes Gottesbild ist oft er da oben wir hier unten, er auf dem Thron, wir vor dem Thron, er heilig, wir Sünder. Das Neue Testament spricht da eine ganz andere Sprache. Paulus redet sogar die Leute in Korinth, einer Stadt, die für ihre Unmoral und Gottlosigkeit bekannt war und in deren Gemeinde es drunter und drüber ging, redet er mit Heiligen an. Wir sind keine armen, kleinen Sünder. Nein, wir sind Heilige. Ja, wir sündigen immer mal wieder. Aber wir sind grundsätzlich auf der anderen Seite. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Wahrheit ist, dass Vergebung den Standard der Heiligkeit in uns und durch uns wiederherstellt. Bei unserer Bekehrung ist unser alter Mensch gestorben. Wir sind eine neue Schöpfung. Das war übrigens der Wochenspruch für diese Woche. Wir sind Heilige, an denen der Vater wohlgefallen hat. Warum ist das so wichtig zu wissen? Alles beginnt in meinem Herzen. Was ich in meinem Herzen über mich denke, das wird zu meinem Leben. Die Grenzen, die ich mir selbst in meinem Herzen setze, die erlebe ich. Denn wie er in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. Die King James Übersetzung sagt es so, denn wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Henry Ford sagte mal, Whether you think you can or I think you can't, you are right. Auf Deutsch, ob du denkst, dass du es kannst oder ob du denkst, dass du es nicht kannst. Du wirst recht behalten. Es ist so wichtig, unsere Identität zu kennen, zu wissen, wer wir sind, zu wissen, wie Gott uns sieht und wie er über uns denkt. Ich liebe ein Zitat von Bill Johnson, er sagt, ich kann es mir nicht leisten, Gedanken über mich zu haben, die Gott nicht hat. Ich wiederhole es nochmal. Ich kann es mir nicht leisten, Gedanken über mich zu haben, die Gott nicht hat. Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Mit anderen Worten, wir sind das geworden, was Gott sich vorgestellt hat. Unsere Vorstellungskraft ist ein machtvoller Teil unseres Wesens. Alles, was wir je erbaut, gemacht, gemalt oder entwickelt haben, begann in der Vorstellungskraft von jemandem. Wir haben die Neigung, das hervorzubringen, womit wir unsere Gedanken nähren. Die Bibel sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet. Darum ist es auch so wichtig, Gottes Wort zu kennen, seine Verheißungen zu kennen, die er für mich hat. Vielleicht bin ich da selbst ein lebendiges Beispiel dafür. Die meisten von euch kennen mich schon eine ganze Weile. Hättet ihr euch vor ein paar Jahren vorstellen können, dass ich mal hier vorne stehen und predigen würde? Oder eine Gemeinde leite? Nein, das hat keiner gedacht. Und ich selbst am wenigsten. Aber ich habe irgendwann angefangen, das zu glauben, was Gott über mich denkt. Gott will nicht, dass ich klein und still und unauffällig und nicht beachtet bin. Dass ich ein Nichts bin. Jesus ist nicht für nichts gestorben. Das ist falsche Demut. Ein geringes Selbstwertgefühl zu vergeistlichen ist falsch wahre Demut ist zurückgehaltene Stärke. Oder anders ausgedrückt, was für eine Armee macht ihrem König mehr Ehre? Ein kleiner, unscheinbarer Haufen oder eine Armee starker Krieger? Solche Gedanken kannte auch Gideon. Wir können das in der Bibel lesen. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der jüngste in meiner Familie. Das sind Gideons Worte, während er in einer Atmosphäre der Angst vor dem Feind versuchte, seine Versorgung zu sichern. Der Herr ist mit dir, tapferer Held. So spricht Gott Gideon an. Gott sieht etwas in Gideon, was er selbst zu dem Zeitpunkt noch nicht sehen kann. Aber irgendwann hat Gideon Gott geglaubt. Nur so konnte er in seine Berufung kommen und zu diesem tapferen Helden werden, den Gott schon von Anfang an in ihm sah. Auch bei Mose war es kein Zufall, dass er am ägyptischen Königshof aufgewachsen ist. Dort hat er gelernt, wie man als Königssohn lebt. Er wurde mit den ägyptischen Prinzen erzogen. Wäre er bei seiner Familie geblieben, so wäre auch er mit dieser Sklavenmentalität aufgewachsen, wie der Rest des Volkes. Und dann hat Gott die Wüstenjahre mit dem Volk Israel gebraucht, um die Sklavenmentalität aus den Köpfen des Volkes herauszubekommen. Sonst wären sie niemals in der Lage gewesen, ihr verheißenes Land einzunehmen, andere Völker zu unterwerfen, zu herrschen, in ihre Bestimmung zu kommen, ihren Platz einzunehmen. Mose war der Mann, den Gott benutzen wollte, sein Volk in das Neue hineinzuführen. Solange ich in einer Sklavenmentalität lebe, werde ich dazu nicht in der Lage sein. Der ältere Bruder des verlorenen Sohnes spiegelt den Mangel an Identität der meisten Gläubigen wider. Sie begreifen ihre Position als Kind und Miterbe nicht und leben als mürrische Diener außerhalb ihres himmlischen Erbes, das ihnen bereits gehört und über das sie als Kinder des Vaters verfügen sollen. Der Vater sagt zu seinem älteren Sohn, was mein ist, ist auch dein. Das gilt uns allen und wir müssen lernen, darin zu leben. Der ältere Sohn arbeitet und arbeitet und arbeitet. Aber ein religiöses Pflichtgefühl ist nicht die Lust am Herrn. Alles, was mein ist, ist dein. Der ältere Sohn hat es nicht gemerkt. Er hätte sich das Mastkalb nehmen können. Und der Vater hätte es ihm gegönnt. Wir leben die ganze Zeit im Reichtum und trauen uns nicht davon zu nehmen. Ist das der Wille Gottes? Das macht doch Spaß. Da muss ich wirklich fragen, kenne ich Gott wirklich? Auch wenn es ein Gleichnis ist, spiegelt es doch die Realität des Himmels wider. Der ältere Sohn lebt sein ganzes Leben im Dienst des Vaters. Er dient ihm wahrscheinlich aus ganzer Kraft, wie ein Sklave. Das sind oft Menschen, die es ernst meinen. Man könnte sagen, was für ein vorbildlicher Sohn. Was aber wirklich im Herzen ist, sieht man später. Alles platzt aus ihm heraus. Ärger, Wut, Zorn. Die falsche Demut zeigt ihr wahres Gesicht. Anklage gegen den Vater. Damit lebt er die ganze Zeit. Mein Vater gönnt es mir nicht. Er sieht nach außen geistlich aus. Aber Fröhlichkeit war in seinem Leben sehr selten. Der Ältere wirft seinem jüngeren Bruder vor, dass er das Geld des Vaters mit Huren durchgebracht hat. Ehrlich gesagt, ich denke nicht, dass die beiden sich Briefe geschrieben haben. Viel eher halte ich es für möglich, dass es seine Gedanken waren. Ich glaube auch nicht, dass der jüngere Sohn, als er mit dem Geld das Vaterhaus verlassen hat, vorhatte, das Geld zu verpulvern. Er machte mit dem Geld, was ihm Spaß machte. Er nutzte die Ressourcen des Vaters. Er lebte die Wünsche seines Herzens aus. Er ist echt. Er ist bereit, ein Risiko einzugehen, etwas Neues zu machen. Vielleicht ist er kreativ. Der Vater gab ihm das Erbe und die Erlaubnis zu gehen. Und ja, er hat offensichtlich falsche Entscheidungen getroffen. Aber das scheint dem Vater gar nicht so wichtig zu sein. Gott will Beziehung so sehr. Dreimal bricht der Vater die gängigen Regeln, um Beziehung zu haben. Er rannte dem Sohn entgegen. Das war ein No-Go für einen Mann mittleren Alters aus dem Nahen Osten. Damals galt es als unwürdig, wenn ein angesehener Familien-, Vater- und Firmeninhaber lief mit entblößten Knien. Aber anders konnte man nicht rennen, ohne das Gewand hochzuschürzen. Er sollte würdig schreiten, Langsam mit gemessenem Schritt. Kleine Jungs durften rennen. Sklaven sollten sich beeilen. Aber würdige Herren, nein, die sollten gemächlich wandeln. Und er heißt ihn zu Hause willkommen, obwohl er noch nach Welt stinkt. Er kam ja direkt von den Schweinen. Und er geht zu dem älteren Sohn auf das Feld. Das heißt, er lässt die Gäste allein. Und das in einer Kultur, wo Gastfreundschaft noch einen viel, viel höheren stillen hat als bei uns. Gott will keine weiteren Diener. Er will Söhne. Söhne, die mit ihm zusammenarbeiten. Wir sollen lernen, mit dem Vater zusammenzuarbeiten, in die Geschäfte des Vaters einzusteigen. Ja? Unser Vater ist sehr reich. Und wenn er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, was sollte er noch zurückhalten? Die Schöpfung wartet auf Söhne Gottes, nicht auf Jesus. Der Teufel versucht uns unsere Identität zu rauben. Sollte Gott gesagt haben, wir müssen ganz neu begreifen, wer wir sind und was Gott mit uns vorhat. Mehr darüber erfahrt ihr im zweiten Teil meiner Predigt im Mai. Und ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis. Der Sohn Gottes ist Mensch geworden, um Menschen zu ermöglichen, Söhne Gottes zu werden. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben und auferstanden bist, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Danke, Vater, dass du mit weit offenen Armen dastehst und schon lange auf mich wartest. Danke, dass du mir Würde gibst und Gutes über mir aussprichst. Danke, dass du eine Bestimmung für mich hast, und wenn ich in dieser Bestimmung lebe, so zu einem Segen für viele andere werde. Du bist ein guter Vater. Amen.